1: Buonasera, Ci buonasera, stiamo. buonasera. Siamo tornati sempre indifferita, come vedete, da tre diverse librerie, cioè da tre diverse case. No, siamo Micheletta, in dentro, ma distanziati. Buonasera a tutti, Paolo Ferrara dal Pignano e in un luogo non ben precisato, chissà nella sua batcaverna il buon <ride> Nella <matera>. maledetta caverna,
0: <ride> nella <ride> maledetta caverna,
1: sì. Buon Matteo, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. No. Oggi facciamo un esperimento. Eh? Versione speciale, sì, siamo fuori dalla programmazione della nostra canonica stagione di Sono Cose Serie, è terminata la decima, sta- decima, decima stagione, um, arriveremo, torneremo ovviamente con l'autunno, con l'undicesima, nel frattempo sapete benissimo che stiamo lavorando su un sacco di novità, tra cui ne parleremo poi, Doppiatori che piano piano, gattonando, gattonando, si avvicina a essere realizzato. Nel frattempo abbiamo deciso, soprattutto visto questo periodo strano, visto che abbiamo già cominciato queste cose eh, indifferite in questa maniera, di fare una serie di episodi speciali, live. Siamo in esperimento, noi faremo questa diretta che è sui social in video, ma dovremmo riuscire a produrne anche un podcast. Quindi è una specie di ibrido. È una cosa nuova, una cosa diversa, ma farà sempre la cosa male. Eh, per la morte di Simone, che è successo? Simone è caduto, no, è tornato. No, no, no. no Stavo aggiustando la tappa. Okay.
0: Ricor-
1: ricordiamo, ricordiamo che siamo live sulla pagina di eh, Facebook di Sono Cose Serie. Abbiamo lanciato uno squillino anche alla, nella nostra pagina di doppi attori. Se ci siete in questo momento live ci state guardando, mi raccomando, lasciate uno, un commento noi li vediamo, li leggiamo e eventualmente vi rispondiamo un saluto sarebbe veramente beco. bravi ragazzi fate un po di... no, 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 quello no, quello no. I, quei gesti a port- la... esatto quei gesti non si possono fare salutateci, e commentate, eventualmente fateci delle domande, Paolo che facciamo? Proviamo perché... alla... esatto una, una situazione strana, una situazione <ride> ibrida, quindi noi comunque seguiremo una specie di schema e abbiamo come sempre il sommario la rovescia, sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia e la serata si chiuderà con una curiosità seriale storica. Ma prima una piccolante, prima con la serie Netflix che è uscita pochissimo, Snow Pierce. Ma prima ci faremo una chiacchierata seriale in cui recensiremo Into the Night il primo episodio della nuova serie di Looney Tunes e i primi episodi della serie animata Midnight Gospel. Fra poco invece commentiamo qualche news. Non abbiamo la musica. Salutiamo già Lorenzo, grazie di essere qui con noi. Ciao Lorenzo, vol- anche, Fabrizio, che ci saluta anche lui, che è venuto che è anche prima è venuto anche prima a salutarci in video ma doveva scappare che è, che è casinatissimo ciao, ciao e noi allora direi che possiamo che dite? Facciamo, facciamo che andiamo sulle news
0: sono cose serie
1: breaking News e ovviamente la notizia che è calda, nerdica di queste <ride> settimane ultra seriale che ha veramente tenuto banco su tutti i social che parla, parlano di serialità, di, di, di cose nerd eccetera, è quella del rilascio di questa fantomatica Snyder Cut di Justice League <ride> che sarà rilasciata nel 2021 su HBO Max che okay, ricordiamo canale, il canale il nuovo canale stream, streaming per quanto riguarda i prodotti di HBO ora staccacchio di Snyder Cut è, è vera, non è vera è una leggenda cioè, è una di quelle robe veramente se ne parla da tanto e sembra che sia quella roba per cui no, mi avete rovinato il film io invece avevo fatto il capolavoro dei capolavori che voglio dire di partenza, di base parlando di Snyder è già questa abbastanza difficile da credere come notizia però a questo punto siamo curiosi perché sta uscendo di tutto, che ci saranno personaggi che non c'erano nella vecchia versione, che ci saranno cose alternative, che durerà quattro, cioè sarà tipo un film di Bollywood, non lo so. <ride> Beh, <ride> allora, diciamo, diciamo che proprio in questi minuti il buon Zach ha postato un'immagine in cui si vede Darkseid, che sembra l'immagine di un uh, ovviamente di un bel videogame di quelli strapompati. come piacciono a Matteo me, me, me lo immagino, no? Io so che Matteo è felice è proprio felice <ride> <ride> lascerò a lui questo commento finale eh sì. perché secondo me è fantastico diamo solo due e due indicazioni e Snyder nel 17 fu costretto ad abbandonare il progetto perché purtroppo a causa dei problemi personali perché purtroppo una delle sue figlie sì, si era sì, suicidata sì. quindi insomma è, è lasciato nelle mani il progetto, nelle mani sapienti del buon Josh Whedon che aveva, in quel periodo era abbastanza in quota perché aveva sceneggiato, eh, sceneggiato e, e diretto eh, il film di Avenger come diceva il buon Paolino il il cat dovrebbe aggirarsi intorno eccola lì: l'immagine di Il, eh, il cat dovrebbe eh, aggirarsi intorno alle quattro ore. E, mh, allora, prima di abbandonare il progetto, riuscire riusci a ridurlo a due ore e mezza circa insomma. Eh, perché gli studios gli dissero: No: non siamo in India, non siamo a Bollywood, come ha detto Paolo. Ah, eh, c'è c'è eh, altre due cosine che sono abbastanza curiose, eh, si vocifera che la Warner abbia messo sul piatto tra i 20 e i 30 milioni di dollari, dollari come direbbe il buon olio, 30 milioni di dollari per far sì che questa cosa diventi, diventi insomma reale, eh, ma c'è un... C'è un sì, posso dire, a questo, cioè, sì. a questo punto io comincio a sospettare che tutta sta battaglia, tutta sta roba in realtà sia un, un, una sorta di fake che ha preso vita, nel senso che nel tempo, nell'ultimo anno i film di, di, di C-Comics, a parte pochissimi esempi, sono andati ma- negli ultimi anni. Scusate, sono andati malissimo, le stanno provando tutte hanno visto che sta cosa della Snyder Cut muoveva gente e quindi hanno detto, mo adesso chiamiamo Snyder, gli facciamo girare della roba nuova e fingiamo che in realtà ci aveva già pensato ed era stata tagliata all'epoca, oh mio Dio, la Snyder Cut. Cioè a me sembra una paragonata di dimensioni Mesozoiche veramente, ma in realtà pare che lui a, a, a febbraio di quest'anno abbia fatto vedere ai, ai dirigenti della DC: sì. bla bla. Io bla
0: bla. mi associo al commento del Fabrizio del Cucci <ride> che testalmente dice: quanto odio che provo verso la DC cinematografica.
1: Ma, eh, in, effetti... Pare, ti
0: love, ti no, in effetti
1: dopo aver visto la Snyder Cut di Batman vs Superman Che aveva aggiunto circa mezz'ora di girato Insomma non è che sia cambiato granché dopo aver visto quel girato io direi che possiamo andare ben 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 oltre Che dice Matteo vorresti dire qualcos'altro?
0: No Io No per motivi legali, il mio legale mi ha detto che non mi posso esprimere su nessuna produzione di Snyder, quindi però io dico un'ultima un'ultimissima cosa, dai Eh, eh,
1: mediamente eh, eh, diciamo che lo insegnano in tutte le scuole di cinema, eccetera quando si arriva a un certo punto salvo casi in cui l'intervento è quello della produzione, quindi però quando si fanno dei tagli a un film di solito ci sono delle buone ragioni per averli fatti, prendete un po' di vecchi DVD che hanno le scene tagliate e andate a guardarle, sono veramente veramente no, veramente no. rari i, I casi in cui le scene tagliate, tagliate. servano a qualcosa cioè se sono state tagliate c'è una vera ragione, quindi addirittura se stiamo parlando di un taglio di cos'è un'ora e mezza media, già il film vecchio dura più di due ore, se dobbiamo sì. arrivare a quattro sono quasi altre due ore due ore di taglio dire. Rima- ah. rimaniamo col dubbio che possono anche fare una miniserie di quattro episodi da un'ora ciascuna. Quindi potrebbe essere oh, una roba beh. ancora più. Vabbè, ma su questo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Direbbe il buon no, Martino. mi piace
0: perché è chiaro: è chiaro che c'è una strategia molto lucida sì, dietro a sì, tutta sì, questa operazione. Sì. Questo complimenti, mm, come sai. Eh, come intanto,
1: so. prima di passare alla prossima news, se le, eh, segnalo che Lorenzo ci dice che eh, The, Last, eh, The Last Dance è spettacolare. Beh, io non l'ho ancora vista, ma per gli amanti del basket soprattutto di, di un, del basket di un periodo particolare ma soprattutto di una squadra in particolare eh, è t- tanta 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 roba tantissima roba eh, parliamo
0: io... della serie con quest'uomo qui con il nostro eh già, magico la... Michael Jordan, eh, Michael Jordan. Esatto, la la di Michael Jordan, Jordan. Magico eh, magico magico, di quanti ricordi dire.
1: quanti ma ricordi allora... Andiamo avanti perché siamo tiratissimi. Volevo solo fare sì, una dai, piccola sì, parentesi sì. Ehm, perché in questi, questi giorni è il fatto che Tom Brevworth, editor della uh, Marvel che supervisionava la testata Fantastic Four dal, dal 2007, ha pubblicato sul suo blog quatt- i quattro episodi dei Fantastici Four realizzati da Leo Ortolani per una fanzine che si chiamava, credo, uh, Made in USA. Eh, sì. che è ovviamente fuori canone eh, che aveva disegnato il buon, il buon Leo nei, nei metà, più o meno al, nel, durante la prima metà de, degli anni 90 ovviamente una storia non autorizzata pubblicata su questa fanzina che, che proseguiva in qualche modo le avventure del quartetto eh, dal punto in cui il re Jack Kirby aveva abbandonato la testata, aggiungendo quattro episodi che in qualche modo eh, fornivano un'ipotetica conclusione definitiva alla serie io non l'avevo letta eh, e sono andato nel nel blog di di Tom Brevworth eh, per leggerla, perché poi lui cosa ha fatto? Ovviamente l'ha pubblicata e l'ha tradotta, mettendo la traduzione di questi quattro episodi. Devo dire che mi ha emozionato parecchio, Eh, lui stesso stesso ha elogiato in maniera incredibile eh, questo lavoro, ehm, tanto che nei vari commenti è giunto anche uno di Mark Wade, sceneggiatore di diverse storie appunto della famiglia fantastica, Eh, dal 2003 al 2006, diciamo che tra le altre cose... eh? Il quale ha esternato con toni ancora più accesi sul giudizi. Ha detto una cosa del tipo, avrei dato una settimana della mia vita per vedere l'ultima pagina di questa serie. Oh. Perché è rimasto talmente toccato, talmente colpito da questa cosa qui, eh, che ha avuto veramente eh, parole di grande commozione. E ovviamente... Bad Taste che è uno dei, dei, um, dei blog che noi seguiamo, italiani che parlano di fumetti. Il, ha intervistato Albrucio il, il Buon Leo. Che ovviamente è rimasto molto, molto contento e ha, fatto, ha creato il sospetto forse che farà forse qualcosa non eh, so se è legato a, questo, a questi quattro episodi fair. oppure perché lui secondo me merita merita tantissimo eh, e ricordiamoci che probabilmente Ortolani, cioè ci sono tantissimi grandissimi fan del lavoro di Kirby qui in Italia ma Ortolani forse potremmo considerarlo un il, il figlio grosso, vero. appassionato fan di sì. Kirby dentro Verissimo. Ratman ha messo tantissimo Verissimo tantissimi omaggi a Kirby, addirittura ci sono un paio di episodi in cui compare una versione ortolanizzata di Kirby dentro
0: Vero, la saga di Imperato,
1: ricordo tra l'altro bellissimi quegli episodi. E ricordo io que- questa roba qua dei Fantastici 4, qualcosina, devo averla letta, non riesco a ricordare perché a un certo punto qualcuno l'aveva pubblicata, non ricordo se in rivista, eccetera, ma secondo mm. me qualcuno, qualcosina, aveva pubblicato all'epoca. Devo riuscire, poi magari se Vabbè, riesco a trovare qualche informazione, qualche notizia, magari lo postiamo poi sui nostri social. Sì, in ogni, in ogni caso andate sul, sul blog uh, uh, di Breword e trovate tutti e quattro gli episodi. Diamo ancora un altro paio di news, uh, velocissime, piuttosto cicciose perché continuano in questo periodo stranissimo, così come noi di Sono Cose Serie, anche il mondo della serialità sta facendo nuovi progetti gestiti da remoto. In questo caso vi parliamo di David Tennant e Michael Sheen che hanno trovato una grandissima intesa durante Good Omens e quindi hanno deciso di tornare insieme per questa serie che si chiama Staged, una comedy per BBC. La cosa interessante è che c'è un po' uno strano livello eh, metanarrativo perché la serie racconta di un gruppo di attori teatrali che tenta di portare avanti le prove per una peace durante il lockdown e quindi ovviamente a distanza. E eh, il livello di metanarratività in questo progetto è tale che nella serie, insieme ai personaggi interpretati da Tennant e Michael Sheen, ci saranno le compagne di questi due personaggi che saranno interpretate, ovviamente, girandole in casa, dalle compagne di David Tennant e di Michael Sheen, che ricordiamo sono attrici a loro volta. Sarà una, ser- una miniserie di sei episodi di 15 minuti, di cui noi siamo estremamente curiosi.
0: Ultima Ricordo che... È
1: la... Scusa, ah, però la, la, la compagna di Tennant e Georgina Tennant, ovvero eh. la figlia di un, di un attore che faceva il Dottor U nel Dottor U classico e quindi, come diciamo sempre, lei è la figlia del dottore che ha sposato il dottore, il dottore. che... Vabbè, vabbè, ha avuto un so, figlio sì. dal dottore, cioè, da sembra, sembra, sembra la versione moderna della... Eh, <ride> ultima notizia che per noi di sono cose serie molto cicciosa perché la Francia si prepara a lanciare una nuova serie dedicata al personaggio letterario di Maurice Leblanc ovvero Arsenio Lupin proprio quello che ha ispirato tra le tante cose anche il famosissimo discendente giapponese cioè Lupin III sarà una serie realizzata da Netflix e sarà ovviamente una rilettura in chiave moderna del personaggio talmente moderna che ad interpretare eh, il nostro Lupin, questa volta sarà Omar Sai, che è un attore di colore è diventato famosissimo con il film Quasi Amici. Attore molto bravo che ho visto in diverse Vero. cose. Verissimo. Sono molto, molto curioso. Non solo tu, caro Paolo. Matteo, come stai? Ti
0: vedo sparire, sto... entrare e uscire. Ehi. No, sto giocando con le telecamere
1: questi... uh, Comunque Fabrizio ci dice di non fidarci di Lorenzo, ma mh, abbiamo, letto, abbiamo letto di altri che hanno visto quella serie. E, quella serie Per chi, ripeto, è appassionato, è veramente, veramente molto bella. Credo che si debba switchare, come si dice, cambiare e andare al, al momento eh sì, che ti tocca, adesso. caro Matteo, perché parliamo di serie TV con una bella chiacchierata Dai.
0: sulle serie TV. Ma ci va? Una bella sigletta, dai! Bravo! Bravo. Serie TV Wow! Ehi,
1: stiamo per entusiasmo partiamo (ride) con il buon Matteo (ride) (ride) che ha visto per noi e per voi Into the Night Serie Aspetta, aspetta, fermi, fermi tutti, ho bisogno di sapere una
0: cosa tu l'hai vista sì. per noi, per loro, eccetera. Ma perché la dovevi vedere proprio tu? Tu poi è stato un caso. Voglio... Allora ce l'hanno consigliata, me l'hanno consigliata caldamente i nostri followers. Yes. Roberto, in particolare, mi ha detto: Guarda, questa potrebbe piacere a Matteo. E allora io sono andato, sono andato subito. Dica. E allora aspettate, che vi faccio vedere se riesco, così giusto perché è stata citata e mi sembra giusto che inquadriamo bene di che cosa si tratta.
1: Che inquadriamolo
0: okay. bene? Ok, no, vedere ah. un, un pezzo così a casaccio, per l'amore di Dio, niente di, sì, sì, sì. di particolare.
1: Eh, fondamentalmente,
0: per, uh, che, diciamo, dal punto di vista tecnico, se posso dire, sì. eh, ma non è male. Ah. Cioè, io mi aspettavo, ah. una... <ride> ero abituato a ben altro, eh, ben
1: Beh, allora, aspetta un secondo, però, parliamo di, di, cosa, di cosa parla, Di cosa parla. allora
0: fondamentalmente, questa è una serie, eh, è una serie francese, se non errato, belga, scusami, eh, che eh, parla di una situazione catastrofica per cui la luce del sole ammazza tutti. Quindi, che succede? Che questi quattro tizi, questa, questo gruppetto di tizi, eh, sono in un aereo perché l'italiano, tra l'altro, l'italiano eh, si ah. ficca dentro e cerca di eh, far partire l'aereo prima del sorgere del sole. E quindi loro si muovono in quest'aereo inseguendo il buio, ok? Oh, quindi no. diciamo che come struttura eh, le puntate hanno proprio i nomi dei vari dei personaggi, quindi è molto alla Lost, ok? come struttura okay. narrativa. Okay. Poi yeah. ci sta la sfiga disastrofica, quindi ci sta anche questo <ride> elemento. E mi sembra oh, ecco, un tentativo di dire «Eh, ma anche noi sappiamo fare le cose come fanno gli spagnoli con la casa di carta». No, Tentativo. Ah, no. Okay. «Ma quindi fai la di e... carta?» <ride> Però... e, um, eh, una cosa interessante è che essendo c'è cioè un miscuglio di, di, di popolazioni europee, cioè è cosmopolita dal punto di vista europeo, c'è cioè l'italiano, c'è cioè il francese. Ma aspetta, è parte detto dell'italiano, e <ride> poi esatto. tedesco
1: in un aereo ma c'è, anche ma il c'è solo l'aereo <ride> o
0: c'è anche il bar? Perché poi se c'è il bar. <ride> quindi questa cosa però è interessante questa cosa l'ho ritrovata in un, su- un solo fumetto di qualche anno fa che invito tutti quanti a andare è un po' raro ma si può recuperare ancora probabilmente qualche appassionato ce l'ha che si chiama Eurokiller quindi voi provate a cercare ah, questa perché ha, wow. questa, ha proprio questo tipo di, mh, di scenario europeo pa, 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 pa. ma lo,
1: lo sai che non si, è introvabile quel fumetto sì <ride> Ma Quindi se mi mandate un'email, vedere...
0: ve lo vendo io. <ride> ve lo vi posso
1: anche segnalare una fumetteria che ce l'hai che fa spedizioni a casa, eh, che ha qualche. Eh, non, tutta la serie, non so
0: se vi ricordate, incredibile, incredibile. sono i migliori. Comunque, ehm, un'altra cosa molto interessante è che l'italiano, per una volta, oh. non è il mangia spaghetti suonatore di mandolino. In oh. questo caso, in questo sono caso. Piatti. È uno stronzo fascista. Ok. Però è una variante. Scusate, sì, è una no, variante. Siamo, siamo increscendo, insomma, voglio dire, per essere... Beh, beh, complimenti E queste sono le cose positive. Adesso ah, vediamo le cose negative. No, allora, io... le cose negative. Allora, innanzitutto, io l'ultima serie disastrofica di che mi ricordo, che voleva indagare anche l'animo umano, aveva una stazione decente su dieci e mm. in questo caso qua, secondo me, la prima l'hanno saltata ok, ah.
1: sono già sulle altre 10, dieci eh, non sono ovviamente in... oltre quella buona
0: esatto, diciamo è un Walking Dead senza gli zombie e senza la prima stagione buona ok, quindi questo è... <ride> i personaggi i personaggi mi fanno morire da ridere perché i personaggi continuano a essere basiti e sorpresi come se fosse una puntata di Boris F4 <ride> oh, F4. F4, ovunque. F4. <ride> F4 ovunque distribuiti in... così e fondamentalmente poi ovviamente con i personaggi non, non c'è nessun legame, non si crea questa, questa legame perché le interazioni sono costruite cioè, eh, lei è la puntata di Tizio, allora tu metti Tizio e lo fai parlare con un caio, poi diversivo e poi c'è di nuovo Tizio che fa Dio, sta una poveronata di stanotte quando è stata difficile <ride> e tutta così e i dialoghi devono ingigantire tutti i problemi cioè ogni cosa è eh, guarda, questa cosa è difficilissima, ma non ce la faremo mai. È tutto così. Cioè, non, Le cose non sono difficili, e non ce la faremo mai perché le stanno risolvendo sì. magari in quel momento. Però loro dicono costantemente che è una cosa molto complicata. <ride> il come il peperone, il peperone un giornale, diventa diciamo,
1: Scusa? come i giornali italiani in quest'ultimo periodo. In <ride> oh, il,
0: pe- oh, il peperone che diventa il peperonone, esatto, esatto. Ehm poi c'è questa gestione della tensione proprio per questo motivo che non è per niente equilibrata, cioè non si alterna il ritmo dove c'è una situazione di, di alta tensione con una di meno in modo tale che ti accorgi no? che c'è una variazione di tensione E la prova lampante e la musica che è sempre uguale cioè è sempre per tutti i film è come se tu immagina eh, lo squalo che costantemente sotto a tun 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 tun, tun, tun tu, per tutto il film <ride> cioè, <ride> non, non fa la sua funzione tun 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 per chiudere dovremmo citare che c'è tutta la parte super cazzolosa è fantascienza che è, è esattamente a metà è distante dalla realtà scientifica quel tanto che tun distante dal senso comune quindi è come dire lascia insoddisfatti tutti, tutti, sia quelli che gli altri dicono ma questa è cazzata, ma che è questa stronzata, Perché si sono messi veramente con, lo squal- con la squadra <ride> proprio
1: in mezzo e quindi sì, è, è proprio questa, questa equidistanza per non far contenti nessuno. Eh? Esatto, è... hanno fatto l'opposto di quello che si fa di solito. Ci sono esatto. quelli che fanno contenti tutti loro hanno detto no, noi non facciamo contento nessuno. Non male, non male, non male.
0: Poi un, diciamo un'ultima cosa prima di chiudere questa, questa analisi, è che c'è cioè, questa cosa non la sopporto, ma in questo caso è proprio non ha nessun senso. Cioè, okay. in, quando c'è il countdown, no, Mancano 3 minuti e 28 secondi sugli eventi naturali, cioè che okay. non è che sono hanno il clock del, del, del computer che quindi quelli scattano l'alba sì. è adesso, oppure un secondo dopo non c'è più l'alba, oppure viceversa. No. quindi quanto... c'è una scena, c'è una scena che, dove loro devono scappare perché sta per eh, albeggiare e loro dicono quanto tempo abbiamo? 3 minuti e 27 secondi ok? cioè è buio per 3 minuti e 27 secondi e dopo pam! Passo. Luce! Ah! Cioè, Fantastico! No? Ma perché? perché? Ma io a questo Vabbè,
1: punto per... mi chiedo quale sarà la tua, la tua valutazione tecnica della scimmia?
0: Giusto, ah, però ci adesso. Allora, direi subito che... <ride> Andrei subito di scimmia perché è facile, <ride> eh, è allora ti... devo e essere passio. sincero. Quando i nostri ascoltatori me l'hanno proposta, era così. Per... <ride> ah, cioè, ah, tu... <ride> sì, ma secondo la tua scala,
1: però <ride> secondo, eh, tu secondo la mia tua... scala.
0: E dopo mi ha un po' deluso anche da quel punto di vista. Là. Ci sono Perché rimasto un po' brutta. male. Fondamentalmente, questa sarebbe stata una bella serie ignorante tipo 2012 di Emmerich, quella con Fusac, bella ignorante così, un incrocio tra quella e Shark Nado. Eh? Così sarebbe stata perfetta. Sarebbe ah, stata perfetta. Però probabilmente. Mancato o il budget o la sensibilità, il coraggio, il coraggio, la parola giusta,
1: allora. Sì, Intanto, già no, diciamo, vai via così, ah, no, è...
0: oh. ma così salutiamo oh.
1: brucio. Intanto, salutiamo Daniela che, che ci scrive. e mh, Mette anche una sigletta per il vostro erochi a ta, a ta, a ta, a ta, immagino, sì sì è perché lei è una di quelle che eh, conosce, dire, abbiamo, abbiamo avuto la possibilità di, così, di avere anche qualcuno che ha letto questo fumetto. Pensate, beh, è fantastico! Io grazie, grazie no, grazie no, nonostante, questo, nonostante questo, vi continuo a seguire, eh, voglio dire, <ride> eh, quello, quello è che è, è terribile. Vabbè, comunque andiamo oltre perché io volevo segnalare al brucissimo di aver visto il primo episodio della nuova serie di cartoni animati. Eh, dedicati ai Only Tunes, eh, Warner Bros. Ha, ha diffuso online un'intera puntata di questa nuova serie animata che debutterà negli Stati Uniti sempre su HBO Max. Eh, ormai stiamo, cioè, siamo tutti un po' abbiamo tutti la, la, la scimmia per questo HBO Max. Eh, il prossimo 27 maggio la puntata dura circa 12 minuti la potete trovare anche su youtube e comprende tre episodi con protagonisti rispettivamente TT e Silvestro Bugs Bunny e Taddeo e un, un solo di Daffy Duck eh, progetto Warner Bros che era lavorazione da molto tempo perché se non sbaglio il primo trailer è arrivato eh, l'estate scorsa sì, eh, sarà composto è vero sì, sarà composto da circa 200 corti animati eh, Tra il, nel team di animatori coinvolti c'è Peter Brockwalt che ha lavorato in Futurama, Adventure Time e anche Grandpa guarda abbiamo anche Silvestro mi è sembrato mi è di venerlo un bello gatto bello bello bello. <ride> e poi abbiamo i registi animatori David Gremmel l'artista Ryan Kramer e l'animatore Kenny Pettinger allora ho visto questo primo episodio e ho, diciamo, c'è un top, un flop e poi un finale che vi, vi, vi riassumo. Allora, il top è sicuramente il recupero storico. Perché nel disegno, eh, nelle musiche, anche nelle atmosfere, ricordano molto i vecchi Looney Tunes eh, che si vedevano tra i 50, tra i 40 e il 60 più o meno. Ci sono state altre versioni, anche 70, chiaramente di questi di questi cartoni animati, ma ricordano quelli classici, anche il commento musicale, Animali. esatto, esatto, il commento musicale molto carino, molto preciso, sempre swingato, orchestrale, e anche l'animazione, tanto che lo stesso Bugs Bunny e ehm, Daffy Duck sono disegnati un po' in maniera retro, quindi non non sono più moderni alla Chuck Jones tra virgolette ma ricordano più i vecchi cartoni animati degli anni 40 e questo secondo me è un bel recupero storico il flop invece è che sul primo episodio su questa prima serie di episodi non è che siano stati particolarmente originali Eh, per darvi una misura di quello che abbiamo potuto vedere della Warner Bros. vi ricordate gli Animaniacs? Gli Animaniacs okay. erano una versione moderna dell'Honey Tunes, anzi dei, dei personaggi originali creati dalla Warner, che avevano però erano veramente molto spinti a livello di gag, slapsticks queste cose, queste cose qua, e, ed erano molto originali, soprattutto molto più dinamici ecco, questo ritorno secondo me al canone proprio della vecchia battuta, proprio dello slapstick eh, non è non l'ho trovato particolarmente vincente l'episodio di Duffy Duck tra l'altro e il finale alla fine fa anche abbastanza schifo nel senso che, vabbè, non mi posso dire spoilerare nulla ma è abbastanza così, un po' fuori Eh, sul, diciamo, il giudizio finale eh, che questi cartoni animati sono venuti un po' rimanere sul filo della tradizione vedremo un po' come si evolveranno comunque sono, sono da vedere secondo me sono da vedere bene, bene sono, sono molto curioso di, questo, di questa REN3. Rimaniamo in ambito di animazione. Sentiteci,
0: interrompo solo un attimo sì. perché vedo che questa citazione di questo fumetto famosissimo eh, ha creato un ah, po' di panico. Non ho capito, eh, sp- <ride> spieghiamo. Sì.
1: L'onomatopea di che se, eh, eh. ha fatto la, Ha canticchiato Eurokiller su Psycho Killer dei Talking Eads. Sì, carina.
0: fondamentalmente, Eurokiller è uh, un fumetto che in gioventù uh, <ride> no, ha permesso l'incontro tra il sottoscritto. È l'altro animale che ve ne trovo a destra, cioè è di Michelangelo, è stato io il Fugaleotto ecco, Fugale, diciamo che è
1: l'unica cosa buona di quel fumetto. No, vabbè, quello che vi hai scritto, no, secondo dai, me era, dai, era, era, dai, dai. era molto sì. buono. Vabbè, andiamo avanti, eh. dai, andiamo avanti. Boh, boh. Paolino, oh, Paolino. Paolino non Dicevamo si parlava di un'altra serie animata uscita su Netflix che è Midnight, The Midnight Gospel creata oh. da Pendol. Pendleton Ward, che è uno dei creatori di Adventure Time, e dal comico Duncan Russell, che è autore del podcast che ha ispirato questa serie. Il podcast americano si chiamava The Duncan Russell Family Hour. Eh, allora, che cosa c'è da dire su questa serie? Che eh, è una roba molto, molto particolare, cioè una di quelle cose che si piazza al confine, in quell'abile confine che sta tra Il colpo di genio è la paraculata senza pari. (ride) Molto bene. Allora, qual è il il pretesto? Che cosa succede in Midnight Midnight Gospel? In realtà hanno preso il podcast, quindi anche quelli che sono i testi, quelli che sono le le cose che venivano raccontate durante questo podcast, dove in realtà fondamentalmente si esplorava e ci si interrogava, questo comico, si interrogava su grandi domande filosofiche, E faceva anche delle interviste su questa cosa e le hanno trasposte eh, costruendoci ad arte questa questa situazione, questa storia eh, lisergica per molti versi, anche a livello di colori, disegni, molto molto particolari. Immaginatevi Adventure Time come stile grafico ma spinto spinto all'estremo con dei colori ancora più accesi, ancora più psichedelici. E fondamentalmente cosa succede in, uh, negli episodi di The Midnight Gospel? C'è il protagonista che dialoga con qualcuno e quindi ricostruiscono in qualche modo interviste realmente utilizzate durante il podcast. Mentre intorno a loro succedono di solito situazioni estremamente splatter, estremamente eh, drammatiche. Il primo episodio, per esempio, c'è un eh, Allora lui vive in questo mondo futuristico, ha a che fare con una serie di. Uh, eventi, tecno, cioè eventi virtuali lui ha accesso a questi mondi virtuali eh, si trasferisce e va a fare questa sorta di incontro in questi mondi virtuali il primo, il primo episodio è un mondo invaso dagli zombie lui <ride> si mette a chiacchierare e a intervistare con il sindaco di, che, che eh, governa l'ultima città rimasta libera degli zombie e tecnicamente la puntata va avanti così, cioè loro due che chiacchierano mentre intorno succederà qualunque, gente che si spara, gente che si ammazza, loro che si difendono, il sindaco che è pure è basso, c'ha l'aiutante che lo deve tirare su per fargli fare le cose, quindi intorno c'è il dramma e loro però continuano questi filosofeggiamenti, che devo dire sono anche interessanti, uh, l'effetto è sicuramente spiazzante, non, uh, non negativamente, però non sono neanche sicuro che lo sia del tutto positivamente, cioè è proprio veramente tanto, tanto, tanto straniante. Per questo eh, dico un po' una paracolata, perché eh, sembra un po', è tutto un po' pretestuoso, cioè quello che è la storia è soltanto una confezione che permette di... Fare un cartone animato intorno a una chiacchierata. Mi sembra un po', se vi ricordate qualche puntata, mi sembra anche quest'anno ne avevamo parlato del, dello studio Hardman, che sono quelli che hanno creato, tra le altre cose, Wallace and Gromit, sì. eh, eccetera, che eh, hanno cominciato, i loro primi, uno dei loro primi successi era questo spot pubblicitario dove avevano preso delle reali interviste e le avevano messe in bocca, animate, a degli animali dello zoo, creando questa cosa molto carina per cui eh, erano stranieri che vivevano a Londra ed erano stati messi in bocca a questi animali dello zoo che appunto hanno provenienze da varie parti del mondo, quindi l'effetto era molto carino. Diciamo che è una roba simile, in qualche modo, Midnight Gospel, con qualche pretesa in più, è veramente, veramente, veramente strana, strana non per forza negativa non è per tutti perché non è una roba eh, cioè il succo della serie è ascoltarsi i filosofeggiamenti quindi è anche un mm. caso distrarsi da quello che succede eh. <ride> c'è, c'è Matteo che non so ha so, commentato con un, un, gesto, un gesto abbastanza No, aeropuente. ma,
0: ma l'hai, non ho capito se eh, come dire se è gradevole o uno scassamento in palle fuori scala, non ho capito <ride> eh, lo
1: secondo è la particolarità è che fondamentalmente eh. non l'ho capito neanche io ah, okay. <ride> okay. Però, però posso dire che mi hai messo la curiosità di vederlo nonostante allora è curioso, tutto curioso. è interessante uh, però allo stesso tempo ripeto, è una roba che, che un po' sa di pretestuoso nel mm. senso che uh, cioè sono due cose diverse appiccicate insieme appiccicate bene, questo okay. bisogna dire ma comunque appiccicate insieme cioè la senti lo stesso l'appiccicatura senti okay. un po' sotto sotto un po' di sottofondo una leggera forzatura è interessante come progetto è un esperimento interessante se dovessi attribuirgli una scimmia l'unica cosa che mi viene in mente erano gli scimpanzé che avevo visto in un documentario che c'è su youtube che, <ride> che si ubriacavano con dei tristi che marchivano al sole quindi <ride> le scimmie ubriache ma un, un po' così, un po' non proprio tutti convinti, quindi una roba del genere. Anche perché appunto eh, i temi che affronta sono, sono molto profondi, per esempio il primo si fa un lungo escurso su, sulle droghe, sull'uso delle droghe, in maniera molto, molto interessante, molto intelligente, molto poco eh, canonica come, come approccio al tema de, delle droghe, e quindi è anche impegnativa, perché appunto ti devi mettere lì, seguire, seguire il discorso. E lo capisco, come podcast mi fa strano, ma non del tutto negativamente come, come serie animata. Sono curioso di sapere se qualcuno dei nostri ascoltatori l'ha visto, la vedrà o la sta vedendo, e quindi se qualcuno... Se qualcuno... Uh, così, volevo dire la sua, siamo ben, ben contenti di, di, di leggere un vostro parere. Uh, Paolo, però, io e te, secondo me, dobbiamo andare avanti, perché eh, abbiamo un'anteprima, abbiamo visto i primi due episodi uh, di una serie uh, di, cui, di cui si parla praticamente, se non sbaglio, da cinque anni. Io mi ricordo cioè, le cioè, dirette Eccolo lì che arriva ah, il fumetto,
0: vediamo, eh, vediamo, io vediamo. ricordo
1: le dirette di Sono Cose Serie durante le, le ultime cinque stagioni di Sono Cose Serie c'era sempre una barra due notizie <ride> su questa serie in sviluppo. E d- tanto che a un certo punto Matteo ce lo fece notare: fa, Oh, ma che cacchio, ma stanno ancora produrre questa serie dopo x anni? E la serie è Snowpiercer. Tratta ma dovete come... capire ragazzi è una serie che parla di treni probabilmente l'avranno con prodotti in Italia per forza, <ride> sì,
0: <non è>
1: <ride> allora facciamo subito un, un preambolo eh, Paolo eh, allora eh, tu, hai, tu hai visto sia tu hai letto ovviamente i fumetti che, che il film che, okay, che è, uscito, è uscito sulla coda del film e come potete vedere gli hanno messo la stessa copertina del, del, del film però il fumetto, ah la part- Pronto? Ci sei?
0: Ce l'abbiamo perso.
1: Allora, facciamo un attimo una... Eh, mentre, mentre recuperiamo Paolo, diamo subito, uh-huh. diamo subito una, due informazioni. Eh, eh, questa, questa serie che è arrivata su Netflix Inzettivo. nei giorni scorsi... Sì, ecco che okay. Stavo facendo un preambolo. Stavo facendo un preambolo, nel senso che è tratta appunto da una graphic novel pubblicata nei paesi francofoni a partire dall'82 che Paolo in questo momento ha in mano. Eh, il nome dell'opera era Le, le Transpergénés, le Transpergénés tra, tra, quello, quello che passa tra la rete, insomma. Eh, che è un fumetto post-apocalittico eh, creato dagli autori Jacques Lobbe e Jean-Marc Rochette distribuito a livello nazionale col titolo Snowpiercer, appunto. Eh, Paolo ha visto anche il film eh, diretto dal premio Oscar eh, bonjo Joao che è stato prodotto nel 2013 con protagonista Chris Evans, quindi una produzione di un certo certo livello. Dicevo, Eh... la particolarità di questo prodotto che che nelle sue derive è estremamente internazionale, cioè un fumetto francese, tra l'altro che va oltre, c'è anche una seconda storia, oltre quella che viene poi presa nel, nel film che diventa un film di produzione americana, con cast americana, americano, ma diretta mm. da un regista corea, sudcoreano, che è Bong Joon-ho, che adesso è diventato, aveva già avuto molto successo all'epoca, ma ora è, è agli, uh, agli onori della cronaca, perché ha appena vinto l'Oscar sì. con uh, Parasite, è proprio lui, e il cast vedeva, tra l'altro, un bramble cast, perché c'erano, appunto, abbiamo Chris sì. Emma, eh. Abbiamo il compianto John Hart e la trasformista Tilda Swinton, che è capace di prendere qualsiasi aspetto e qualsiasi faccia, è impressionante sta donna. E... Allora, sicuramente ci sono già delle differenze tra la... il fumetto e il film. Il sì, film è sì. molto, molto, molto intrigante. Ovviamente, da un certo punto di vista eh, semplifica. Un Beh, racconta, racconta un po' come la, 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 la. più o meno di cosa Beh, parla. La storia, la, la storia è semplicissima, fondamentalmente. Uh, il mondo si sta spegnendo, sta, c'è una nuova glaciazione. Gli ultimi sopravvissuti sulla Terra sono quelli che abitano questo treno che percorre, circumnaviga tutta la terra. E, eh, che è l'unica fonte di energia rimasta sulla Terra ed è l'unico posto appunto dove esistono ancora dei sopravvissuti. La particolarità di questo treno è che è estremamente classista, cioè nelle prime, nei primi vagoni ci sono eh, le persone che stanno bene, quindi i nobili che hanno spazio, mangiano bene, eccetera, nelle ultime carrozze ci sono i poveracci, ammassati. Quello che succede nella storia, che apre a, sia nel fumetto che nel film, è una rivolta che parte dalle ultime carrozze e cerca di eh, raggiungere la locomotiva per cambiare questo stato, questo status quo. E quindi mettere a disposizione anche dei poveracci tutto quello che hanno i, i ricconi nelle, nelle prime carrozze, nelle prime classi. Quindi, proprio ma, prima classe. Ma
0: prima la serie è la, la Sci-Fi? no la serie no. è stata prodotta
1: da TNT e distribuita da Netflix per,
0: perché così ma i ho fotogrammi capito, sono assolutamente
1: non ho, ho, <ride> ho, ho capito dove vuoi arrivare ma ci arriviamo, ci arriviamo. allora eh, due cose tecniche tra gli attori segnaliamo il cast è ovviamente enorme ci sono un sacco di attori eh, ma vogliamo segnalarne una manciata prima di tutti ovviamente Jennifer Connelly che abbiamo ah, esatto, noi esatto noi siamo stati anche in, non solo tu diciamo che noi scimmiette siamo stati subito uno dei primi colpi di fulmine l'abbiamo avuti con Labyrinth. lei perché era Labyrinth. Esatto, Labyrinth. Il, la, la giovane interprete del film labrid con David Bowie e tutti i pupazzi della Jim Manson che ma è stata anche eh, in Beautiful Mind <ride> e nel Hulk di Angli e presto la rivedremo nel sequel di Top Gun, ovvero Top Gun Maverick con ovviamente mm, sì. eh, Tom Cruise. Poi abbiamo l'attore rapper. Dimmi, Dicevo, c'erano anche altri due. Eh, ricordiamo che è stato anche in un film di Dario Argento. Eh, sì, era ma così ne così ha fatte. Ha fatto esatto. Molto giovane, giovanissima prima ancora, credo, di, di uh, Labyrinth perché ah, prima cavallo, di Labyrinth non ricordo, aveva già... se, eh. non ricordo se prima o dopo. Era comunque sì, 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 che... aveva fatto pochi, pochi personaggi in quel periodo, eccola lì, in fenomena. Ehm, poi volevo solo segnalare ancora David uh, Dix. Abbiamo visto in uh, The Get Down, Blackish Prosciutto e Uova Verdi, eh, serie animata tratta dai racconti del Dr. Sius, eh, e, e Ido Goldberg che abbiamo visto in Peaky Blinders e in Westwood. Ma attenzione: Scoop ve lo diamo noi. Di sono cose serie. Dalla seconda stagione dovrebbe esserci anche. Sean Bean, il buon Sean oh, Bean no. nella seconda, <ride> l'uomo, nella l'uomo seconda stagione. muore più spesso esatto. nella, in qualsiasi formato comunque abbiamo visto i primi due episodi perché la serie è cominciata qualche settimana fa su TNT e su Netflix verrà rilasciata settimana su settimana un episodio alla volta noi abbiamo visto i primi due episodi e diciamo tre cose che ci sono piaciute e tre cose che non ci sono piaciute la prima, diciamo le, le tre cose che ci sono piaciute eh, che l'idea di base del treno come metafora sociale come ha raccontato Paolo qui è molto, molto carina molto ben fatta eh, ci sono appunto il, il, in realtà come si forma diciamo la, la, la categoria dei paria o dei paria come si, 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 a seconda di come si pronuncia eh, è, è molto interessante l'idea di questo ultimo vagone di questi mille vagoni dove l'ultimo eh, ci sono questi si chiama il fondo questo ultimo vagone ci sono questi personaggi veramente trattati malissimo ma non vi posso svelare perché ed è una cosa che comunque secondo me è realizzata molto bene la, se- la seconda cosa che ci è piaciuta è la detective story perché all'interno di questo prodotto seriale è stata inserita una storia eh, dove c'è uno dei personaggi principali che viene recuperato dal fondo per risolvere un omicidio E questo è un elemento aggiunto che sembrerebbe un po' campato per aria, considerando quello che si è letto nel fumetto e si è visto nel film, ma secondo me potrebbe essere una bella traccia. La terza cosa che ci è piaciuta e che è veramente molto bella è che questa serie è all'interno della continuity e del fumetto e del film. Perché gli avvenimenti narrati nel pilota che abbiamo visto si svolgono otto anni prima di quello che è accaduto nel lungometraggio quindi in realtà ah. il, fumetto, il fumetto comincia tre mesi prima poi parte il fumetto vero e proprio quindi con la partenza di questo treno e gli avvenimenti che noi vediamo risalgono a sette anni dopo quindi aggiungiamo sette più gli otto arriviamo a agli eventi del film che si svolgono 15 anni dopo la partenza, il primo primo via di questo questo treno. E questa cosa è molto interessante e io sono contento di non aver visto il film, così finisco la serie e mi guardo il film. Tre cose invece che non ci sono piaciute e di base come ci raccontano l'idea del cataclisma. Ora, sono proprio i primi (ride) <ride> sono i primissimi fotogrammi cioè l'idea è questa io ve la dico poi fate voi insomma, decidete voi cioè, c'era il riscaldamento globale loro cosa decidono di fare? di creare il gelo e quindi bombardano il, uh, <ride> le nuvole per creare questa seconda <ride> e, questa, e questa è una puttanata che vi, vi assicuro l'hanno raccontata molto bene ma come presupposto è un what the fuck poi come al solito come tutti come tutte le serie dove devono raccontare eh, determinate situazioni, o si beccano gli spiegoni, oppure manca la costruzione eh, per raccontare delle cose estremamente importanti, secondo me. Cioè, eh, ci sono delle cose non chiare, o cose svelate troppo in fretta. C'è un colpo di scena bellissimo che si viene a sapere, praticamente, no, non fare così, <ride> Matteo, Matteo, ma mette Matteo mette una figurina Matteo. di uno che vomita, però. Eh, eh, è ora di cena per la gente. È ora di cena, esatto. Quindi, eh, secondo me, c'è un bel colpo di scena che avviene troppo presto, però, perché avviene nel primo episodio, che potevano semplicemente mh, dosarlo tranquillamente, per, non, non capisco perché bruciarlo nel primo episodio. E, ultima cosa che secondo me è la più... l'ha un po' spoilerata il buon Matteo e come messa in scena io la trovo poco affascinante e piuttosto sciatta Mm. non so sarà forse che devono fare della retro costruzione quindi dare quest'idea di di un po' retro del del treno ma c'è certa tecnologia basta solo vedere un telefono un quadro, un quadro macchina ma sciatterella, come, come ha detto Matteo, ricorda un po' le produzioni sci-fi. Aggiungo una cosa da grafico, eh, che mentre la grafica sia del fumetto che del film è molto affascinante, la W delle Wilford Industries, cioè dei proprietari del proprietario di questo treno, questa W somiglia alla W di Wordpress. Avendo questa, no. w, questa W, eh, diciamo, con grazie, io appena l'ho visto, boom, è il treno di Wordpress. Vabbè, con questo ah, direi che possiamo chiudere Vabbè. la recensione. Open, open source, risparmiano, risparmiano sul su, su budget, no? Vabbè, comunque per ora, primi due episodi, me nel senso che speriamo, speriamo che migliori la resa del, del racconto eh, detto questo io con Paolo farei una digressione perché eh, digressione. digressione su una roba che ho visto e con questo magari cercherei di, di semplificare perché siamo quasi in chiusura Uh, vorrei provare a raccontare delle cose, dei colpi, così, delle, de, de, delle illuminazioni che mi, si, mi sono venute. Dovevo parlarne già la settimana in cui abbiamo avuto ospite Osmar Miguel Santuccio.
0: Però, Però a questo punto, scusami, eh, mettiamo dimmi. una sigla a, casa, a caso. Dai, dai. dai. <ride> i consigli
1: di sono cose serie. Sono cose serie. Beh, Dai, beh, non, è, non è proprio a caso, perché in realtà è una serie che io vi, personalmente vi consiglio di vedere, perché l'ho trovata molto bene, ne abbiamo parlato durante le scorse settimane, e, e l'impero ottomano mi aveva colpito il fatto, ottomano, sì, mettine 5, io ne metto altre due, poi se c'è qualcuno che vuole aggiungerle… Grazie, siamo già due, quattro, sei, ne mancano Andiamo. ancora due. Cucci, eh, ci manca Cucci. Comunque, l'impero ottomano, eh, serie turca, eh, che faceva un, un esperimento molto particolare. Abbiamo già visto le serie documentarie, le docuserie, dove però c'è, diciamo, il professore che parla, e poi sono ricostruzioni storiche dove fondamentalmente i personaggi non recitano, non entrano all'interno della narrazione. Mentre invece l'impero ottomano, fa una cosa un po', un, po più diver- un po' diversa. Cioè, ci sono ovviamente i professoroni che parlano e raccontano delle vicende, ma poi la ricostruzione, la ricostruzione è una ricostruzione molto narrativa. Per cui, basandosi sui fatti storici reali, più, che si avvicinano il più possibile a quello che raccontano ovviamente i, gli esperti, quindi ci sono archeologi, storici, eccetera, eccetera, ci sono, i personaggi parlano e sono ovviamente... Più, uh, più tridimensionali quindi c'è una certa mm. ci si affeziona anche un po' ai personaggi l'impero ottomano racconta in realtà l'assedio di Costantinopoli avvenuto nel 29 maggio del 1453 ad opera appunto gli ottomani guidati da Mehmet II oppure Maometto II quando uh, Bisanzio-Costantinopoli impero bizantino, o in realtà noi lo chiamiamo bizantino ma in realtà è ancora, le, c'erano ancora le vestigia dell'impero, ottomano, eh, scusate, dell'impero romano, loro si chiamavano romani e questa è una cosa molto interessante, comunque piccolo prologo, eh, una serie appunto turca eh, diretta da Emri Sahin eh, e scritta da Ellie McPherson. Eh, che racconta appunto questo assedio, cosa è successo, questo assedio che è durato un mese e mezzo e che ha visto poi trionfare gli ottomani che conquistano finalmente la mela di Odessa, chiamata così, perché appunto era era un frutto frutto privato. Vabbè, vi, vi, vi ho già raccontato che è molto interessante, vi consiglio di vederla, ma attenzione, nello stesso periodo, cioè in questo periodo, sto leggendo il trono di spade, Dopo aver, visto la serie, dopo aver visto la serie sto recuperando tutti i libri di George R. R. Martin e ho scoperto che noi sappiamo benissimo che Martin, per raccontare alcuni episodi che vediamo nel Trono di Spade, utilizza dei fatti storici reali. Assolutamente, si è ispirato eh, a cose. Si è ispirato cose. a diverse e credo di aver trovato degli elementi interessanti proprio nella nell'assedio di Costantinopoli e ve li sono tre, quattro ve li faccio brevemente così per per stuzzicarvi un po' la curiosità il primo, innanzitutto l'assedio di Costantinopoli, vi ricordo che qui abbiamo i bizantini e gli gli ottomani, gli ottomani riusciranno a conquistare Costantinopoli, mentre invece c'è una battaglia che è molto simile per alcuni elementi, a quella che vediamo in questa serie, che in realtà nel, in Game of Thrones è la, la, la famosa Battaglia delle Acque Nere, dove eh, Stannis Baratheon cerca di conquistare a prodo del re, eh, cercando di sbaragliare chiaramente le, le, la flotta navale e, sia da terra che da mare. Qui abbiamo, eh, a livello di, di, di zona, a livello proprio di, di località, abbiamo due città molto fortificate che si affacciano sul mare, ma non su un mare qualsiasi, sul mare vicino alla foce di un fiume. Ebbene, a, 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 tutte e due le città, sia Prodo del Re che Costantinopoli, sono, una ovviamente eh, sul Bosforo, l'altra invece è inventata, eh, anche se hanno forme diverse, tutte e due in qualche modo si affacciano su, questa, su questo fiume che, che confluisce nel mare. Eh, il famoso, il Bisanzio era sul famoso corno d'oro. Poi abbiamo una, una battaglia navale. In questa battaglia navale abbiamo l'uso del fuoco greco, che era una miscela usata fin dal, dal VII secolo dai Bizantini per attaccare i nemici, eh, che era una, una composizione fatta di, di salnitro, zolfo, petrolio, nafta e calce viva, che non si spegneva mai quando, veniva, quando gli veniva dato fuoco che ricorda molto... Il, il Napalm Alter, Antelite. Eh, esattamente. E, e mi ha ricordato tantissimo... Ora, può sembrare una banalità per chi si ricorda la storia dell'arte o, o l'arte o la storia, ma eh, io, perché non, non la studio da eoni, mi è subito balzata eh, in mente, no? Mi ha ricordato l'alto fuoco. L'alto fuoco che non, non si poteva spegnere in nessun modo, perché quando si lanciava e gli si dava fuoco, a parte che l'alto fuoco esplodeva quasi quasi subito, mentre qua invece bisogna dargli fuoco, ma mi ha ricordato molto questo tipo di cosa ultimo elemento che mi ha detto ah ma qui Martin ci ha fregato la catena, vi ricordate che eh, per per riuscire in qualche modo a superare la difficoltà di di questo attacco di navi, Tyrion eh, si inventa l'idea di costruire una catena per bloccare sulla foce del fiume eh, le navi di Stannis Baratheon ebbene anche Bisanzio aveva aveva una enorme catena che eh, impediva alle navi di entrare diciamo nella parte meno protetta di Costantinopoli e questa cosa l'ho trovata affascinantissima cioè non era una finzione del libro ma una cosa tratta da, dalla storia da quello che si, non è la prima volta ribadisco che il buon martin eh, si ispira da fatti realmente accaduti ovviamente la, la vicenda cambia notevolmente perché Costa- costantinopoli venne poi presa dagli ottomani invece invece a prodere resistette e con questo io ho concluso grazie e ricordiamo che appunto martin ha fatto molti personaggi to- cioè tolta la, la deriva fantasy L'estremo sì, sì, realismo sì, sì. di Martin arriva proprio dal fatto che si è ispirato a fatti, personaggi, eh, razze, anche perché tutta la parte dei, eh, dei dotrachi, ovviamente, se fa riferimento all'impero uh, mongolo, eccetera, eccetera. Sì, sì, eccetera. Sì, 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 sì. Però la cosa, la cosa carina è che non avevo notato questa cosa e nessuno, perlomeno in Italia, poi magari tra i tra fan di Game of Thrones uh, negli altri paesi ci sarà sicuramente qualcuno che avrà notato queste analogie ma ho provato a fare delle ricerche e nessuno, nessuno ne aveva parlato in questo modo e allora mi sembrava carino magari aggiungere questa cosa qua l'ho trovata, l'ho trovata molto curiosa ecco la il catena mondo. ecco la catena. Cioè, Matteo ci fa vedere la catena usata per, per chiudere il, la foce del, del, che collegava il mar di ma, ma, Maratma al Mar Nero
0: Stessa catena che oggi viene usata per un altro scopo.
1: Marmara, si mette in verticale, Marmara. oggi allora. si mette in verticale, tira un ma ma è... momento. Matteo, ma passare. secondo te perché, si chiamava, perché si chiamava la battaglia delle acque nere? Quali
0: sono le acque, <ride> acque <nere? ride> Genio, genio, è tutto chiaro adesso.
1: Vabbè, che dite ragazzuoli, come <ride> è andata questa prima puntata questa speciale? Questa. Esatto. Dove Mi sembra facciamo Mi facciamo che... Ce lo dovrebbero dire gli ascoltatori. Esatto.
0: <ride> Però io li ringrazio perché saranno così gentili da non farci sapere niente.
1: No, no, no. Qualche critica eventualmente no, no. se possiamo metterci.
0: Faceteci sapere, Faceteci sapere perché l'estate è in questo format. Se non ci facete sapere niente, vi tocca cercheremo, poi tutta l'estate.
1: Cercheremo di limarlo ovviamente per darvi un prodottino un pochettino più, più, so, più scattante, più agevole. di mm. eh, sigla.
0: Boh. Io metto la sì, sigletta mentre sei. voi salutate.
1: Sì, grazie sì. Paolo, grazie sì, Matteo. Grazie, grazie Matteo. Sì, sono, eh, I birimbini non si dicono. Non lo so, ci eh, possiamo provare ci Ricordiamo, possiamo provare. Sempre, super, super veloce Ricordiamovi, mi raccomando I social, seguite i social della radio Seguite, vabbè, ovviamente il nostro Perché se no non sareste qui Ma soprattutto doppi attori Ve lo ricordo Che piano piano stanno arrivando cose Quindi 2P, 2T C'è il blog no, di fermi. doppi attori E c'è la pagina di Facebook di am, Mi raccomando per dire Piacente. Alla bolognese Amracomandi Amracomandi eh? va benissimo lo stesso oh, va 3, bene 1, 2, 3, ci prendiamo. allora chi non ci guarda e... ma soprattutto chi non ci ascolta, ascolta è un, un... birino <ride> serie tv
0: fumetti e oltre sono cose serie